0: Olá, tudo bom? Eu sou Guilherme Viana e esse é o quinto episódio do podcast Tecnologia e Sociedade. Seja bem-vindo, seja bem-vinda. Eu queria agradecer aos feedbacks do pessoal que começou a ouvir por essas últimas semanas. Muito obrigado, muito obrigado mesmo. Se você quiser entrar em contato, é só ir lá no Instagram e buscar por Veloso Viana, Veloso com dois L e Z. Ah, pessoal, eu aproveito para deixar desculpas por atrasar a postagem do episódio. Algumas pessoas vieram me perguntar e tal, então, desculpa, tá bem complicado, eu vou tentar me organizar melhor. Agora chega de enrolação e vamos embora para a pauta. Em 1972, três sujeitos esquisitos, daquele tipo que seus pais sempre falaram para você manter distância, estavam em um quarto no alojamento estudantil da Universidade de Berkeley, na Califórnia. Além da balbúrdia que envolve o alojamento estudantil de um campus universitário, os jovens resolveram fazer algo incomum no seu círculo de amizades. Ligar para o Papa, aquele mesmo que fica lá no Vaticano, os três jovens ainda iriam se tornar famosos. Um chamava-se Steve Jobs, seu parceiro chamava-se Steve Wozniak, e o terceiro jovem chamava-se John Draper, mas que era conhecido na época pela galera como Capitão Crunch. Os dois primeiros criaram a empresa da maçã numa garagem poucos anos depois e viraram celebridades. Mas hoje eu quero falar do terceiro jovem, o tal do Capitão Crunch. Os jovens utilizavam um aparelho que chamavam de Blue Box ou caixa azul em português, criado pelo então Capitão Crunch. A Blue Box era um pequeno dispositivo que consistia em um teclado numérico de telefone e uma saída de áudio, que permitia fazer gratuitamente chamadas telefônicas de longa distância. O aparelho hackeava o sistema das empresas de telefonia, emitindo fielmente um tom em 2600 Hz, mesma frequência utilizada para acessar os satélites das chamadas de longa distância. Um apito era utilizado para emitir um tom. Um apito que vinha de brinde dentro das caixas de cereal Captain Crunch. Por isso o apelido de John Draper. Draper passou a ser cultuado como hacker. Foi preso, foi solto, virou influência para outros tantos jovens que queriam burlar os sistemas digitais. Parece até lenda, né? Porque tem um caráter meio anedótico. Mas essa história de ligar para o Vaticano e falar com o Papa é fato, é real. A ligação realmente ocorreu. No meio da efervescência de cultura e contracultura em que os jovens estavam inseridos lá no início da década de 70, já crescia o que chamamos de cultura hacker. A cultura hacker se iniciou com esses jovens alguns anos antes, ainda na década de 60, em torno das universidades, sobretudo o Instituto de Tecnologia de Massachusetts e a Universidade de Harvard, na costa leste, e a Universidade de Berkeley, na costa oeste. Tinha alguns fundamentos esse, vamos dizer, movimento hacker. Dentre as principais características desse grupo, talvez podemos citar a descentralização do conhecimento. E aqui eu estou falando em dois âmbitos, tanto lá na construção do conhecimento, que era feito de maneira coletiva, quanto no compartilhamento dos resultados. A informação deve ser, de acordo com essa filosofia, compartilhada, livre e descentralizada. O livro The Cathedral and the Bazaar, de Eric Raymond, famoso no mundo do software livre, descreve essa lógica de compartilhamento de ideias e projetos como uma construção coletiva, algo que não é obra de uma pessoa só, mas de um grupo, de um coletivo, de uma comunidade. Raymond afirma que, abre aspas, para muitos olhos, todos os erros são triviais. Fecha aspas. Os reflexos da cultura hacker, no entanto, não ficaram nas décadas de 60 e 70 com um bando de programadores cabeludos quase hippies, hippies e pós-hippies. Nem tampouco diz respeito apenas àquelas imagens que você vê nos filmes de alguém invadindo altos sistemas utilizando um computador com várias telas. O caráter colaborativo e descentralizado pode ser visto na realidade por todo canto da internet. Pensa bem, quase que por definição, internet é sinônimo de colaboração. Nos primórdios, a internet foi feita para que pares na época, cientistas, pudessem compartilhar informações e resultados de suas pesquisas. Não é à toa que os primeiros acessos à internet no Brasil foram em grandes centros universitários. E desde lá, na realidade, a internet é essencialmente colaboração. Vamos ver uns exemplos? A Wikipédia tem a proposta de ser uma fonte livre e gratuita de informação para qualquer pessoa que tenha acesso à rede. Todos podem ler e editar os verbetes. É uma enciclopédia virtual, fruto da construção coletiva e eu duvido, mas eu duvido muito, que ela não tenha sido útil na sua vida ao menos uma vez. Na própria página da Wikipédia, o site se define como uma fonte de conteúdo livre, objetivo e verificável, em que todos possam editar e melhorar. É de todos, por todos e para todos, no ideal bonito assim mesmo. Antes disso ainda, os fóruns na internet, seja em sites ou mesmo em redes como o IRC, já se estabeleciam como redes de suporte ou comunidades de pessoas que se juntavam para um fim, qualquer que fosse. Antes disso, até nos BBS da vida, que a galera da antiga sabe bem o que é, desde que nós podemos nos conectar em redes digitais, nós percebemos que a rede não é composta apenas pelo fluxo da informação de um lado para o outro, mas pelo esforço em possibilitar a construção da informação por quem quer que seja, em qualquer ponto da rede, para qualquer outro ponto da rede. Aí entra outra questão, que é o da criação. Os estudiosos definem como Web 1.0 aquela em que poucos são geradores de conteúdo para uma massa de consumidores. Ou seja, na dita Web 1.0, poucas pessoas criavam conteúdo e o foco era o consumo dessas poucas fontes. A sequência, que chamam de Web 2.0, seria, por sua vez, configurada pela possibilidade de todos os usuários gerarem informação, mudando completamente a configuração da rede, onde todos podem ser criadores e consumidores ao mesmo tempo. Essa é a diferença da Web 1.0 para a Web 2.0. Em termos de comunicação, é uma grande mudança, sobretudo em uma sociedade habituada a meios que apenas recebem informação, como televisão, rádio, mídia escrita, por exemplo. Mas essa capilarização não se dava só na criação e colaboração. Tem mais um ponto de inflexão que surgiu com aquela palavrinha mágica, o compartilhamento. Tem um marco aí, eu acho, que é o Napster, serviço criado em 1999 por dois adolescentes que tiveram uma ideia. Por que as pessoas não poderiam compartilhar as suas coleções de músicas, não só com seus amigos, mas com o mundo inteiro? E foi criado assim um serviço de compartilhamento de mp3 pela internet. Que beleza, hein? Chega até a emocionar. Com a chegada de outros serviços idênticos, como o Casai e o Morpheus, não foi criado apenas um sofisticado sistema de pirataria. Foi transformado todo o padrão de consumo de música. Um outro dia a gente conta essa história com mais calma. Mas dá pra perceber como a busca por esses padrões de informação e compartilhamento descentralizados é o norte da internet? Ela parece sempre se voltar para essa direção. Mas gerar informação e compartilhar livremente pela internet criou uma série de problemas que nós não tínhamos antes enquanto sociedade. A partir do momento em que qualquer usuário pode gerar conteúdo, qualquer vizinho vira fonte de informação. Se nos ideais da juventude hacker das décadas de 60 e 70 todos deveriam ter a possibilidade de construir e acessar o conhecimento, nos ideais dos disseminadores de fake news hoje em dia, qualquer um pode te informar. Qualquer blogueiro ou qualquer youtuber pode se denominar jornalista. E se denominam, se antes era ruim termos meia dúzia de canais de televisão de grandes conglomerados daquela dita mídia hegemônica, não sei quem conseguia imaginar que hoje estaríamos em situação pior quando qualquer cidadão tem a possibilidade de criar um canal no YouTube, por exemplo, e viralizar horrores descabidos como discursos de ódio, preconceitos, radicalismos de toda a natureza, anti-vax, a internet foi feita por hackers num modelo descentralizado e colaborativo para os usuários interagirem em rede, tal qual a organização hacker. Ah Guilherme, agora você está criticando a democracia digital pela qual tanto batalhamos? Aí é que tá. Quem batalhou? Ninguém batalhou por isso. O caráter colaborativo que caracteriza a Web 2.0 caiu no nosso colo. Mas não fizemos isso. Não lutamos por isso. O escritor norte-americano Eugene Morozov definiu um conceito ao qual chamou de cyberutopismo Era a crença que alguns entusiastas tinham, sobretudo na década de 90, que o acesso à informação na era digital iria favorecer os mais oprimidos, não os opressores. Essa linha de pensamento pode ser compreendida pelo fato de os meios de comunicação originalmente serem destinados apenas a determinadas elites. Então é natural pensar que se a situação estava ruim, bastaria que aquele contexto se invertesse para que o todo mudasse de figura. Mas essa suposição está completamente equivocada. Para alguns, Morozov é um herege, quase o anticristo. Morozov qual seria o anticristo num mundo em que Google e Facebook fossem o Cristo. Aí você pode falar assim, pô Gui, que isso, o Google quer democratizar o acesso à informação. Não, ele quer monetizar o acesso à informação. Ah não Gui, pô, o Facebook quer conectar as pessoas que estão distantes. Não. Ele quer monetizar a sua necessidade de se conectar às pessoas. É uma questão de ponto de vista. Percebe que a democratização, entre aspas, bem entre aspas, do acesso à informação e da criação da informação não é uma conquista nossa? É uma conquista das grandes empresas de tecnologia? E curiosamente, ou não, a democratização da informação é a maior ameaça que temos à democracia atualmente. Ouve lá o primeiro episódio do podcast, caso você não tenha ouvido, que eu falo disso um pouco melhor. E nós, como eu falei anteriormente, não construímos isso. Mas vivemos numa cultura em que somos compelidos a criar conteúdo. Oh, eu estou aqui gravando um podcast e estou criando conteúdo. Uma postagem no Instagram é acima de tudo uma criação de conteúdo. Todo mundo tem uma galeria, mesmo sem ser pintor ou artista, por exemplo. Mas nem tudo é problema, né? Nós temos vários exemplos bacanas em que a web colaborativa promoveu avanços positivos, que eu acho que são aquelas plataformas de financiamento coletivo, por exemplo. Já tinha lá aquelas ideias de projetos, né, como o Kickstarter e tal. Né? Você financiava um projeto que necessitava de investimento inicial. Dependendo da sua contribuição, você teria algum benefício. Talvez uma cópia do produto feito, ou alguma outra retribuição por ter contribuído como patrocinador. Aí vieram aquelas plataformas de financiamento de causas, né, tipo vaquinha e tal. As pessoas podiam financiar coletivamente causas sociais, questões ambientais, de forma que qualquer pessoa podia criar uma conta. Aí finalmente, cerca de uns 10 anos para cá, um pouco menos, começaram a pipocar as plataformas como Patreon e seus clones nacionais, em que os usuários são financiadores com pequenas quantias de produtores de conteúdo. E não tem como não falar dele. Acabou uma grande pérola da internet, que é o Yahoo Respostas. Consagrado berço de pérolas, o serviço permitiu que qualquer usuário fizesse qualquer pergunta e qualquer usuário pudesse dar qualquer resposta. É sensacional. Bom, era sensacional. Ele acabou. Por uns bons anos, quando você buscava por algo no Google, era muito comum o erro Respostas estar bem no topo, figurando entre os dois e três primeiros resultados. Quem nunca usou o Yahoo Respostas que atira a primeira pedra. Yahoo Respostas, descansa em paz. Hoje nós entramos um pouquinho nesse choque entre a tecnologia e a política. Nos próximos episódios vamos falar um pouco sobre o ativismo político em tempos digitais, mas eu não vou falar sozinho não, tem uns amigos aí que sacam da coisa e vão me ajudar nessa. A dica de hoje vai ser o filme Piratas do Vale do Silício, dirigido por Martin Burke em 1999. O um orçamento relativamente baixo, mostra as relações de um jovem Bill Gates e um jovem Steve Jobs, dando umas rasteiras para sobreviver, ora um no outro, ora em terceiros, e conseguir assim montar os seus impérios. Ó, oh, no filme aparece aquela cena que eu falei no começo, com o Capitão Crunch ligando para o Vaticano. Os fatos do filme são bem fidedignos, Embora a ordem dos acontecimentos às vezes esteja um pouco confusa para caber melhor no roteiro. Piratas do Vale do Silício, de 1999. Pra fechar, se quiser trocar uma ideia comigo, dá um pulinho lá no Instagram, naquela rede social marota, e procura Veloso Viana, Veloso com dois L e Z, e me manda uma mensagem. Até a próxima, valeu!